Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hello. Hallo. Ja. Det är even weirder än det Hello. Hallå, hallå. Nu är det en ny story på Thrillerpodden. Ja. Det här blir bra alltså. Det är en riktigt läskig historia vi har här. Ja, det är det absolut. Det var nästan faktiskt så läskigt så att jag skrämde mig själv. Nu i natt när jag satt och redigerade så glömde jag lite bort vad jag var och så, så hoppade jag till. Ja. Så det var läskigt. Men även fast man vet vad som ska hända så blir man lite överraskad. Ja, jäklar vad vi snackar upp det här nu. Ja, nu jäklar. Ja, men ja, vi är nöjda med det, det här avsnittet i alla fall. Och vi måste säga att lyssna på hela avsnittet för guds skull. Ja, det kommer en jätteviktig om, grej där. Om ni tycker det är bra så tycker ni är dåligt kan ni stänga av. Men om ja. ni tycker det är bra så lyssna tills det är slut. Ja. Det vill vi ha sagt. Mm. Men du, Jake, vad ska du göra i sommar? Ja, jag tänkte skriva en bok med dig. Nej, men. Ja, ni hörde rätt. Det är alltså en bok som ska skrivas i sommar här. Och förhoppningsvis, om, om vi kan göra bra ifrån oss, så kommer den ut till hösten. Ja. Och det är alltså en ljudbok. Ja, det är lite vår grej det här med ljudböcker. Ja. Så att, eh... Eller det är inte, vi har aldrig skrivit en ljudbok, men Nej, kanske men... mer snarare ljud än skrift. Det här med ljud är våran grej. Ja. Mm. <laughs> Nej, men för er, jag tidig reklam här då då. För er som gillar till på den. Ja, precis. Det kommer som en hel, hel bok nu helt plötsligt. Ja, då blir det lite längre. Vi får se om vi klarar av det. Och skriva så långa berättelser. Ja, ni får hålla tummarna för oss alltså. Ja. Men ska vi köra igång eller? Ja, varför inte? Vill du eh, Ja, nu glömmer vi våran vardag en stund och kliver in i lite mörkare och mer skruvad värld. Det är dags för 013 Delete. Hej, hej. 
kolla in det här. Elin släpper honom omedelbart med blicken. Vill inte att Sofie ska märka. Mm, alltså hur gullig. Sofie sträcker armen över bordet och håller upp telefonen framför henne. Elin drar pliktskyldigt på läpparna. Skattar till lite. På videon ser hon en söt hund som tittar in i kameran. Sålet på restaurangen gör att hon inte riktigt hör ljudet. Men undertexterna i klippet gör att hon förstår att någon pratat in roliga fraser som synkar med hur hundens mun rör sig. Klippet är gulligt och hunden är supersöt. Men det skulle nog vara ännu sötare om man hörde vad den sa. Åh, så söt. Utbrister hon ändå. Vill inte göra Sofie besviken. När Sofie tar tillbaka telefonen och stoppar ner den sneglar Elin återigen lite till vänster om henne. Bort mot baren. Det kittlar till i magen när hon möter hans blick och hon vågar inte dröja den kvar mer än i någon sekund. Hon märker hur hon rådnar lite och hur en varm känsla sprider sig i ansiktet och nästan omedvetet pressar ihop läpparna något. För ett ögonblick känner hon sig nästan tyngdlös. Hon andas in och känner hur hjärtat slår hårdare i bröstet. Men vad gör Elin? Sofia avbryter hennes tankar och hon kastas omedelbart ut ur sin bubbla. Eh, vadå? Inget? Jag gör inget. Sofia har precis tagit en klunk av sitt rövin och håller fortfarande glaset i handen medan hon nyfiket och med ett finurligt leende granskar Elin. Hon lutar sig in mot henne och utbrister. Sitter du och flörtar nu Elin? Sofia brister ut i ett högt skratt. Men shh. nej det gör jag inte. Elin tittar sig nervöst omkring och känner återigen hur hon rådnar lite. Men vem är det som du spanar in då? Fortsätter Sofia nyfiket i entusiastisk ton och ser sig om. Men ingen, jag spanar inte in någon. Elin vet inte varför hon inte vill berätta, men hon känner att hon vill hålla det för sig själv. I alla fall för stunden. De hade ju knappt pratat med varandra. Två hallonbörjare. En servitör dyker plötsligt upp och avbryter tjejerna. Ja, det är här. Utbrister Sofie och flyttar sitt vinglas så att servitören får plats att ställa ner tallriken. Hon såg honom direkt när det satte sig. Johan. Hon hade bara pratat med honom en gång tidigare, på Harrys, när hon och Sofie skulle beställa i baren. Det tränade på samma gym och Elin hade flera gånger försökt hitta en anledning att börja prata med honom, men inte kommit på någon. Men efter ett tag hade de i alla fall börjat hälsa på varandra där mellan träningsmaskinerna. När de vände sig om i barkan på Harrys för att titta efter Sofie den här kvällen så stod han plötsligt där. Hon blev så nervös att hon satt i halsen och började hosta. Johan skrattade och klappade henne skämsamt i ryggen för att hjälpa henne bli kvitt hostattacken. När hon slutat hosta hade hon småskrattandes frågat om det inte tränade på samma gym. Och Johan hade lagt sitt huvud lite på sned och spruckit upp ett stort leende och sagt Jo, jag tror nog det. Under sekunderna som följde skrattade de och tittade varandra djupt i ögonen. Under den korta stunden hann de säga massor av saker till varandra kände Elin. Det han säger, vad glad jag är att du är här ikväll. Jag vill att prata med dig så länge. Jag tycker att du är så himla fin. Han presenterade sig som Johan och köpte snabbt två drinkar. Det satte sig vid ett bord och började prata. Och Elin tyckte att Johan verkade vara precis så rolig, spännande och härlig som hon hade föreställt sig. Plötsligt hade Sofie dykt upp alldeles rödgråten. Hon hade inte brytt sig om att hälsa på Johan, utan istället nästan tillbeordrat Elin att följa med. Hon var sån. 
skulle alltid vara på hennes vis. Och när Elin frågade om hon inte kunde vänta lite svarade Sofia att hon inte kunde det och nästan drog iväg Elin. Hon hann knappt säga hej då till Johan och än mindre tacka honom för drinken. Det visade sig att Sofie och hennes kille hade bråkat. Igen. Elin fryser lite när hon går längs Tannefarsvägen på väg hemåt. Hon är nästan till ensam på gatorna så här är någonstadskväll strax innan nio. Hon bor på Snickaregatan vid badhuset i Linköping och går alltid genom stan förbi galleriagränden när hon går hem. Även om alla affärer stängda så här dags så känns det skönt att gatorna är upplysta. Hon tänker på Johan. Till Elins stora besvikelse hade han lämnat restaurangen redan efter en halvtimme. Han hade nickat åt henne och lätt innan han vänt sig om och gått ner för den lilla spiraltrappan och ut genom restaurangens utgång på markplan. Elin hade varit singel i flera år nu och det var länge sedan hon gjort slut med sitt ex. Sedan dess hade hon inte varit så framgångsrik på killfronten. Hon fick liksom inte riktigt till det och det slutade oftast med att det rann ut i sanden. När hon nu väl hittat någon som får det att pirra i magen på riktigt, någon som Johan, ja, då blev hon alltid så himla blyg och handlingsförlamad. Hon ville inte göra fel, inte göra bort sig. Det värsta hon kunde tänka sig var att han inte skulle vara intresserad av henne. Att han skulle tycka att hon var konstig eller hade fel åsikter. I det lägena var det säkert att inte göra något alls. Så slapp hon i alla fall bli bortvald. Men nackdelarna är ju uppenbara. Det blir sällan något mer än en kort flört. Eftersom de flesta killar tröttnar på någon som inte tar något som helst initiativ eller visar något intresse tillbaka. Eller kan formulera en egen åsikt. Elin känner en irritation stiga inom sig. Hur dum får hon vara? Vad förväntar hon sig ska hända när de beter sig som en stängd musla så fort de blir intresserade av någon på riktigt? Vem som helst kan ju räkna ut att det inte är någon framgångsstrategi direkt. Elin stannar upp vid ingången till MQ och tittar ner mot fontänen på Gyllentorget. Hon ser systembolagets skylt bakom statyn och bestämmer sig. Nu får du vara slut på att köa på bolaget inför varje helg för att gå ut på krogen och försöka träffa en trevlig kille. Man träffar inte dem på Harrys. Där finns bara samma sorts människor som hon själv. Rädda och osäkra människor som är för blyga för att träffa varandra på annat sätt. Människor som inget hellre vill än att träffa en partner och gå vidare med sitt liv. Bilda familj och köpa villa men inte har en aning om hur det ska göra. Den enda lösningen det kan komma på är att dricka sig till självförtroende starkt nog för att inleda en konversation. För Elins del slutar den delen av hennes liv nu. Hon bestämmer sig på en sekund men beslutet känns helt och hållet genomtänkt och djupt rotat igen. Hon tänker bevisa det för sig själv, nu på en gång, genom att göra något hon normalt sett aldrig skulle göra. Hon tar upp sin telefon och öppnar Instagram-appen. Hon söker fram Johan Tamad. Hon har åtskilda gånger surfat in på hans profil och blivit lika besviken varje gång eftersom den är privat. Utan att tänka klickar hon på den blåa knappen som säger följ och den ändras snabbt och blir vit. Och när hon läser den nya texten för frågan skickad så känner hon hur hennes hjärta slår lite snabbare i bröstet. Hon är nervös. Det här var verkligen inte likt henne. Tänk om man inte skulle acceptera hennes förfrågan. Han kanske redan hade en tjej. Vad vet hon om det? Ja, ja, 
Nu är det gjort. Det får gå som det går, tänker hon medan hon stoppar ner telefonen och fortsätter hemåt. Hon suckar till när hon sätter sig i soffan och knäpper på tvn. Klockan är en bit över nio och hon känner sig inte riktigt redo att gå och lägga sig ännu. Visst, hon är lite dåsig efter de två glas vinen, men inte tillräckligt för att somna. Hon kryper upp i soffan, drar filtern över sig och sappar lite mellan kanalerna. På sexan visar det Transporter 3, orimlig film som håller skrattretande dålig kvalitet. Men han, Jason Statham, är ju ändå himla snygg. Jag kan lika gärna se skräpet ett tag, tänker hon. Hon tar upp telefonen och scrollar igenom Instagramflödet. Näst överst ser hon Sofies Instagram-uppdatering från ikväll. Elin ser sig själv skålandes mot kameran. Hon tycker att hon ser himla lycklig ut. En lycklig singel som lever livet. Oj vad en människas yta kan ljuga, tänker hon samtidigt som en röd symbol blir synlig i nedre kanten av appen. En röd liten ruta med människosymbol på. Någon har precis börjat följa henne. Johan! Snabbt klickar hon på symbolen för att se vem det är. Va? Vem är det här? En besvikelse sköljer över henne. Kontot heter 013 Delete och verkar nystartat. Noll följare och följer bara en person. Elin själv. Som presentationstext finns ett citat på engelska. I will let you down. I will make you hurt. Är inte det ett citat från den där låten som Johnny Cash sjunger? Hon minns inte vad den heter, men hon är nästan säker. Det går upp för henne. Det är säkert hennes svåra brorson, Magnus, som skaffat Instagram. En trotsig tonåring som numera är 14 år gammal och för närvarande inne i någon slags revoltperiod. Typiskt honom att ha ett sånt citat. Konstigt att han valde att följa henne först av alla, men hon blir samtidigt lite smickrad. Hon följer pliktskyldigt tillbaka, samtidigt som hon drar en lättnad en suck över att hon själv inte är tonåring längre. Vilken helvetes jobbig period det var ändå. En timme senare släcker Elin lampan och kryper ner i sängen. Hon sätter sin mobiltelefon på laddning och ställer alarmet till klockappen och ska precis lägga ifrån sin mobilen på nattduksbordet, men kan inte hålla sig från att kolla en sista gång. Kolla om Johan godkänt hennes följdförfrågan och kanske följt henne tillbaka. Det var säkert tio minuter sedan hon tittade senast och hon började ångra att hon skickade iväg förfrågan överhuvudtaget. Hon drar med tummen för att uppdatera flödet men inget har hänt. Johan har inte svarat på hennes invit. Åh, oh, vad pinsamt. Vad ska hon nu göra nästa gång det ses på gymmet? Presentera sig och säga Hej, det är jag som är den där jobbiga ståken som frågade om jag fick följa dig på Instagram. Vi träffades ju när vi båda var jättefulla på Harrys. Kommer du ihåg? Åh, oh, vad svårt sånt här är. Ja, ja. Hon påminner sig åter om att gjort det gjort. Hon får väl helt enkelt försöka undvika honom. Kolla bort och inte möta hans blick när de stöter på varandra framöver. Hon fastnar istället på Instagram-posten överst i flödet. Nämen. Det där ser ju precis ut som hennes gata. Hon ser efter vem det är som postat bilden. 013 delit. Magnus? Men det bor ju ekängen. Gud vad märkligt. Den ser ut att vara tagen för bara ett par minuter sedan. Det är skumt och gatlyktarnas ljus ser ut som vita bollar längs vägen. 
Är han i stan ikväll? Ja, strunt samma, tänker Elin och likar bilden. Hon stänger ner appen och lägger ifrån sig mobilen. Vänder sig om och somnar snart. I drömmen är hon och Johan på semester och det åker i en röd, nerkappad bil av äldre modell. Elin har en prick i skal i håret och ler åt Johan medan hon känner vinden i ansiktet och virvlandes i håret. Elin tar ut sin medavda lunchlåda ur mikron, plockar med sig bestick och går och sätter sig vid det lilla matbordet. Hon har haft tre klippningar på förmiddagen. Alla stamkunder. Lunchrummet är en våning ner, under själva salongen, vilket är lite synd en solig dag som denna. Det finns inte riktigt någon bra plats utanför salongen att sitta och äta på, så hon får sitta i det halvt upplysta lilla rummet utan fönster. Hon tar upp mobilen och skärmen tänds innan hon hinner låsa upp den. Hon blir varm och röd i ansiktet när hon läser på skärmen. Johan Tamad har accepterat din följdförfrågan. Hon känner hur adrenalinet bubblar i magen och får fingrarna att darra medan hon slår in koden för att låsa upp mobilen. Lyckan sköljer över henne och hon skrattar till lite för sig själv när hon ser att Johan inte bara följt henne tillbaka utan även likat hennes senaste bild. En bild från förra helgen. En selfie hon tagit där hon spontant skålar mot kameran med en mojito i handen och en rolig partyhatt på sne. En selfie som i själva verket tog 10 minuter att ta och lämnade 34 nästan identiska bilder på henne själv i kamerarullen. Elen går direkt in på Johans profil och tittar på hans bilder. En bit ner i hans flöde hittar hon en bild där han sitter i en eka och ror. Han ler sitt magiska leende och hans fina gnistrande ögon tittar rakt in i kameran. Hon likar den bilden. Dels för att han är så himla fin, men också för att visa honom att hon är intresserad och har tittat igenom hans flöde. Resten av lunchen går åt till att scrolla igenom alla hans 342 Instagrambilder medan de låter tankarna sväva iväg i grandiosa fantasier om deras framtid ihop. Under eftermiddagen tar Elin emot ytterligare fyra kunder. Hon har lite svårare att koncentrera sig. Som frisör är det en ganska viktig del i jobbet att få kunderna att slappna av och ha en trevlig stund. Kort och gott, man behöver vara bra på att småprata om ingenting. Normalt sett är Elin ganska bra på det, men inte i eftermiddag. Hon har svårt att tänka på något annat än Johan och har redan bestämt sig för att gå till gymmet direkt efter jobbet. Hon har fått för sig att han oftast är där den tiden och hon vill verkligen träffa honom. Dock har hon ingen aning om hur hon ska agera när det sker. Ska hon säga något mer än hej? Det borde hon väl? Eller kanske han borde? Elin påminner sig om löftet hon givit sig själv. Vår typiskt henne att packa undan nu och bara vänta på att Johan ska sköta allt. Nej, nu gäller det att hon fortsätter att ta initiativ och visa att hon är intresserad. Hon gillar ju verkligen honom. Elin kommer hem i 19-tiden och slänger träningsväskan på halvgolvet. Ingen Johan idag på gymmet och hon hade beslutat sig för att köra ett lite kortare pass. Lite olika styrkövningar i maskinerna. Hon hade lämnat gymmet efter bara en halvtimme. Hon öppnar Instagram-appen medan pastabattet kokar upp och stekpannan blir varm. Det frysta grönsakerna börjar fräsa och stänka i pannan. Ska hon skriva ett meddelande till Johan? Nej, nu får hon ge sig. Hon ser att Sofia har lagt upp en story. 
och klickar på den runda ikonen. Det är en boomerang-video. Sofie står framför en spegel på gymmet i sina nya träningstights. En sportig topp och en rosa nightcaps och gör pistecknet samtidigt som hon gör en pussmun mot spegeln. Rörelsen hinner upprepas 5-6 gånger innan videon tar slut. Elen har aldrig förstått sig på Boomerang Stories. Höjden av narcissism hinner hon tänka innan det hugger till i bröstet. Hon sväljer hårt och swipar åt höger för att se den ytterligare en gång. Hon drar häftigt efter luft och tittar oroligt mot ytterdörren. Visst låste hon den när hon kom hem? Hon vågar inte resa sig för att titta men hon vågar samtidigt inte ha det olåst. Hon tittar på videon en gång till. Först ser man bara trappsteg. Någon som filmar medan den går upp för en trapp. Men det är hennes trapp. I hennes trapphus. När personen kommer till hennes våning stannar den och vrider kameran åt vänster. Filmar hennes dörr. Och sedan zoomar kameran in. På hennes brevlåda. På hennes namn. E. Hansson. Närmare och närmare. Till slut tappar kameran fokus och man kan knappt urskilja namnet. De vita, suddiga bokstäverna mot den svarta bakgrunden är det enda man ser. Så slutar videon. Elen kollar vem som har postat den. 013 Delete. Vad fan håller han på med? Magnus? Är det verkligen hans konto eller? Hon öppnar Facebook-appen och går in på hans profil där de är kompisar sedan tidigare. Hon läser hans presentationstext. I hate myself and I want to die. Kurt Cobain. Följ mig. Snap at deathwish underscore lkpg. Insta at deathwish understräck lkpg. Vad fan? Det är ju inte Magnus konto. Vem fan är det då? Personen följer ju bara henne. Det surrar till i mobilen. Meddelandeikonen längst upp i högra hörnet i Instagram-appen visar en röd detta. Utan att tänka klickar hon på den. Hej, kul att se dig häromdagen. Hoppas ni hade en trevlig kväll. Ska du gymma något den här veckan? Lust att köra ett pass ihop? Slash Johan. Mitt i all rädsla och oro känner Elen hur glad de blir att han är av sig. Men det är blandade känslor och svårt att känna sig lycklig just i den här stunden. Hon går tillbaka till den sjuka videon och funderar på vad hon ska göra men hejda sig. Johan ser ju att hon har läst hans meddelande. Om hon inte svarar direkt verkar hon ju kanske ointresserad. Hon mer eller mindre tvingar sig att svara nu på direkten. Hej, jag har jättekul att se dig med. Jag tänkte faktiskt köra imorgon efter jobbet. Passar det ses vid klockan 18 utanför omklädningsrummet? Hon har svårt att fokusera på att vara trevlig och samtidigt lite flörtig för tillfället. Och det här är det bästa hon får till. Hon skickar snabbt iväg det. Hon tittar på dörren. Försöker minnas om hon låst den eller inte. Hon samlar mot till sig och går ut i hallen. Hon ser sig om flera gånger och spanar in i de andra rummen. Känslan av att någon är i lägenheten ökar för varje steg. Hon tyckte hon hörde något från klädkammaren. Eller var det från lägenheten bredvid? Hon är inte säker. Äh, förmodligen skrämmer hon bara upp sig själv. Men det är ju väldigt konstigt här. Varför filmar någon hennes dörr och tidigare ett inlägg med en bild på hennes gata? Det är släkt i klädkammaren och lysknappen sitter en bit in. 
Hennes hand skakar när hon försiktigt sträcker in den i det mörka rummet för att tända. Hon känner lysknappen med fingrarna och tänder. Ingen där. Hon tar direkt två snabba steg mot dörren och känner efter. Det är låst. Det surrar till och hon känner mobilen i vänster handen. Hon har inte ens tänkt på att hon burit med sig den från köket. Nytt meddelande i Instagram-appen. Hon klickar återigen på ikonen. Jag förstår att du är rädd nu. Och när man är rädd gör man ibland dumma och förhastade saker. Om du anmäler mitt konto så kommer allt bli mycket värre. Då kommer det gå väldigt illa för dig. På riktigt. Elin vaknar om klockan. Är glad över att hon uppenbarligen lyckas få några timmars sömn. Sedan kommer tankarna tillbaka. Instagramkontot. Gårdagskvällen hade varit ett enda stort töcken. Hon hade känt sig rädd och ensam. Sofia hade inte varit till någon hjälp direkt. Hon hade mest skrattat åt det hela. Övertygad om att det var den där Ludvig. En kille som Elin dejtat för ett halvår sedan ungefär. Han hade varit trevlig i början men sen blivit allt mer konstig och liksom kontrollerande. En sån där som trodde man var ihop bara för att man träffats några gånger och sovit med varandra en gång. Elin hade verkligen fått vara tydlig med honom när hon skulle avsluta det hela och i början hade hon haft svårt att acceptera det. Du ger mig ingen riktig chans. Det är så jävla orättvist, hade han upprepat, nästan maniskt, när det sätts på Espresso House för att prata. Hon hade varit tvungen att blocka honom på Instagram till slut då hon började skriva en massa konstiga och ibland elaka kommentarer på hennes uppdateringar. Cyniska kommentarer som Photoshop? Frågetecken. När hon lagt upp en selfie. På en annan uppdatering hade han kommenterat att han tyckte att det såg ut som att hon hade gått upp i vikt. Hon fick nog och blockade honom och inte hört något mer av honom sedan dess. Sofie verkade inte riktigt ha förstått hur rädd delen kände sig och hon blev ledsen och lite besviken över det. Det var nog med största sannolikhet Ludvig som höll på. Han hade ju portgården till hennes lägenhetshus och visste ju var han bodde och sådär. Elin tycker att det känns viktigt att göra något åt situationen nu på en gång och hennes plan är att kontakta polisen. Berätta vad som hänt och vem hon tror ligger bakom det hela. Strax efter lunch är Elin igång med att klippa kund nummer fem för dagen. Fullspäckad dag i dag, precis som hon gillar det. Tiden går mycket fortare när det är fullt upp, men hon kan inte skaka av sig känslan från i morse. Känslan som kommit efter att hon pratat med polisen. Det hade tagit henne på allvar, men storyn på Instagram hade hunnit försvinna. Hon hade pratat med en engagerad polis och medan hon tog upp Elins handmälan frågade hon vad Instagramkontot hette. Hon ville gå in och se filmen. Det var då både poliskvinnan och Elin upptäckte att ståren inte längre fanns kvar. Polisen tog självklart upp anmälan i alla fall men sa att det i princip var omöjligt att få till stånd en häktning eller förhör av Ludvig som Elin lyft fram som den person hon misstänkte. Polisen hade också frågat om personen utfärdat något hot. Och Elin svarade att hon kunde skicka en skärmdump av det meddelande hon fått på Instagram. Besvikelsen hade återigen sköljt över henne när hon öppnade meddelandeappen och såg att det var raderat. Hon visste inte ens att man kunde göra så. Radera sina egna meddelanden så att inte mottagaren längre kunde se det. Men nu var anmälan i alla fall gjord och det kändes skönt om det skulle ske något mer hotfullt. Aj, för 
Vad gör du? Förlåt. Vänta, jag ska hämta papper. Jag ber tusen gånger om ursäkt. Förlåt, förlåt. Elin klipper av misstag sin kund i örat. Inte djupt. Det blev bara ett litet jack precis i toppen av örat. Hon skyndar sig in på toaletten och vilar båda händerna på handfatet och stannar upp för att andas några sekunder. Försöka få ner pulsen en aning. Precis innan hon hade klippt fel tittade hon ut genom salongens skyltfönster och mötte hans blick. Ludvigs blick. Han hade sakta gått förbi med ögonen på henne hela tiden. Han hade hånlätt och blinkat med ena ögat. Sedan det där självgoda flinet innan han försvann utom synhåll från fönstret. När Elin kommer ut från toaletten med papper är hon orolig för vad kunden ska säga. Men det visar sig att han tar det bra. Inga problem, sånt som händer, säger han och ger henne ett varmt leende innan han går. Under eftermiddagen är det bara Elin och hennes kollega Heidi som jobbar. Mellan 15.00 och 15.30 har ingen av dem några kunder och det passar på att ta en kaffe i solen på gatan utanför salongen. Heidi passar på att röka två cigaretter på raken. Elin berättar om personen på Instagram som börjat följa henne, om bilden och storyn som lagts upp och meddelandet. Heidi lyssnar storökt. Med gumman. Fy. Säger hon när Elin är klar och ger henne en kram. Du vet att vi på salongen finns. Ring om du behöver prata eller om du vill komma över någon kväll. Mm. Fortsätter hon. Elin nickar dystert och tackar Heidi. Säger att det känns skönt att veta. Men i sanningens namn känner sig inte Elin särskilt nära någon av sina kollegor och skulle inte tycka det var bekvämt att ringa Heidi om hon var orolig eller behövde prata. Men hon uppskattar gesten. Klockan är kvart i sex när Elin är klar med sista kunden och hon skyndar sig att städa i ordning sin plats innan hon säger hej då till Heidi och sätter kurs mot gymmet. Hon ser verkligen fram emot det, att få träffa Johan. Hon tycker det är skönt att hon inte hunnit tänka på det så mycket under dagen eftersom det varit så fullt upp med annat. Hade det varit en lugn dag på jobbet hade hon säkert tänkt och överanalyserat kvällens gymdejt något fruktansvärt och det hade gjort det mycket svårare för henne att bara vara avslappnad och spontan. Hon öppnar dörren till gymmet och sveper med blicken över lokalen för att se om hon ser Johan någonstans. Hej, välkommen. Glöm inte att dra ditt kort. Tjejen bakom disken ler ansträngt och Elin hinner tänka att det är omöjligt att avgöra om tjejen egentligen hatar henne eller bara ser ut så där när hon ler. Oj, förlåt. Jag höll på att glömma. Elin ler nervöst och fumlar efter kortet. När hon lyckas få upp det och dra det fortsätter hon rast mot omklädningsrummen samtidigt som blicken vandrar över crosstrainer-maskinerna och löpanden till vänster. Ingen Johan i sikte. När de kommer till omklädningsrummen är klockan 18.01. Det var här det bestämt att det skulle ses. Klockan 18.00. Har han ångrat sig? Hemska tanke. Elin känner redan hur ont känslan av att vara bortvald och övergiven gör i bröstet och måste påminna sig själv om att det handlar om en minut. Kom igen nu Elin. Gå och byt om så står han säkert här när du är färdig. Hon byter om och passar på att öppna Instagram-appen lite snabbt. Vill försäkra sig om att Johan inte skickat ett sent återbud där. Men inga nya meddelanden. Skönt. När hon kliver ut från omklädningsrummet igen med vattenflaskan i höger handen spricker hon upp i ett leende. Där står han. Lutades mot väggen med håret lite rufsigare än vanligt. Det gör att han ser lite busigare och gulligare ut 
och Elen håller andan när han får syn på henne. Han spricker upp ett stort leende och skjuter ifrån med ryggen mot väggen han stått lutad mot. Han slår ut armarna mot henne och utbrister. Där är det ju. Han ger Elen en öm kram och hon vill nästan gråta av lycka. Hon känner verkligen att han är genuint glad att se henne och det gör henne så oerhört lycklig. Hon kan inte hålla sig och börja skratta. Och det gör han också. De har ett bra träningspass tillsammans och Elin känner sig lyckligare än på väldigt länge. Säkert än på flera år. Det kittlar så skönt i magen när Johan ser på henne med sina glittriga ögon. Okej, okay. vad säger du om att stretcha lite innan vi ger oss för idag? Ja, det är nog bra. Jag brukar slarva med det ganska ofta faktiskt så det är nog ingen nackdel. <laughs> ja, samma här. Det är nog för att det är himla tråkigt att stretcha själv. Bara ligga där och försöka spela vig. Johan ler mot Elin och sätter kurs mot de mjuka mattorna. Elin blir stående någon sekund och ser på honom. Jag älskar dig, tänker hon och märker att hon ler. Fjärilarna i magen flyger omkring och gör vilda volter och det kittlas ända upp i bröstet. Nästan som att hon är på väg att börja skratta. Hon följer efter honom och de lägger sig bredvid varandra på mattorna och börjar stretchövningarna. Det var väldigt kul tycker jag. Säger Johan plötsligt och tittar på Elin. Ja, det håller jag verkligen med om. Du kan vi inte titta på något i helgen också? Hon blir förvånad, men glad över sina egna ord. Ja, absolut. Vi kanske kan laga middag imorgon. Ja, men det gör vi. Vi kan vara hos mig om du vill. Ja, men det blir smidigt. Jag kan handla på vägen. Hemköper är ganska nära. Elin nickar glatt mot honom. Men efter några sekunder landar ett lätt obag i henne. Vet du var jag bor? Elin ångrar att orden kom ut så plumpt, men hon kan inte hejda sig. Eh, nej. Oj, det där lät nog lite creepy. Det var inte meningen. Jag vet faktiskt inte varför jag sa så. Jo, nu vet jag. Jag såg det på hemköp en gång, alltså innan vi, ja, innan vi började prata med varandra, ska jag säga. Elin känner sig dum. Vad håller hon på med? Vad tycker Johan om henne nu? Hon måste rädda situationen. Alltså förlåt, det var inte meningen att låta anklagande eller så. Det bara flög ur mig liksom. Vad konstigt det kan bli ibland. <laughs> det är ingen fara. Jag är expert på att säga konstiga saker så jag vet hur det är. <laughs> När Elin kommer hem hoppar hon direkt in i duschen. Hon är på strålande humör och kan knappt vänta på att det ska bli imorgon. Hon hade inte velat berätta något om Instagram-kontot för Johan. Det var ju egentligen inget. Mer än troligtvis hennes gamla flamma som vägrar ge upp. Knappast något man börjar ventilera så där på första dejten. En riktigt bra första dejt som kändes i hela kroppen. Hon fortsätter kvällen med att laga middag. Det blir en lite nyttigare variant med kycklingfilé och till det stekt broccoli med vitlök. Lite kisella vid sidan av det hela. När hon sköljer av tallriken och diskar upp efter sig kommer hon på att ha något fett i ikväll. Hon är nästan säker på det. Hon öppnar telefonen och kollar kalendern. Japp, det stämmer. Ett obehag börjar med ens kännas i kroppen. Hon är långt ifrån bekväm med att ge sig ut i trapphuset själv just nu. Även om hon delvis förträngt allt som hänt på grund av den underbara stunden med Johan idag kommer hon nu tillbaka till henne. Ganska starkt. Hon resonerar med sig själv. Kanske kan hon strunta i att tvätta just ikväll. Men nej, hon har ju nästan inga rena kläder kvar. Det var två veckor sedan hon tvättade sist. 
Ska hon ha något att sätta på sig imorgon måste hon tvätta ikväll. Hon suckar för sig själv. Ja, ja. Hon känner en irritation gå igenom kroppen. Ska man behöva vara rädd för att tvätta nu också? Jävla Ludvig! Hon försöker bevara den arga och irriterande känslan för att samla mod medan hon samlar ihop kläderna som ska tvättas. Det blir en vit och en mörk maskin. Det finns bara en tvättmaskin i tvättstugan som får gå två gånger. Innan hon går ner kontrollerar hon att det inte hänt något på 013 Delites Instagram-konto. Och det har det inte. Hon öppnar upp dörren försiktigt. Lyssnar. Det är mörkt och tyst. Hon öppnar upp dörren hela vägen för att släppa ut så mycket ljus som möjligt ur lägenheten för att lysa upp det mörka trapphuset och gå sedan fram till lysknappen och tänder. Så fort trapphuset tänds upp känns allt mycket tryggare. En trevligare känsla kommer över henne. Samma hemtrevliga känsla som hon brukar ha någon tvättar. Att tvätta är i vanliga fall något som hon tycker är ganska mysigt. Speciellt i kombination med att pyssla med något annat husligt upp i lägenheten. Plötsligt går porten till lägenhetshuset igen när hon är på väg ner för trappen. Hon har bara strumpor på fötterna och stannar ljudlös på trappavsatsen mellan våning 1 och 2. Tunga steg börjar gå upp för trappen mot henne. En snabb rädsla kryper i kroppen och blir starkare ju närmare stegen kommer. Elen håller andan. Det blir kolsvart i trapphuset igen. Belysningen står med tid är slut och stegen stannar. Elin får panik men skriker inte. Hon andas häftigt och försöker se sig omkring. Det är så mörkt. Vad ska hon göra? Springa tillbaks in i lägenheten. Plötsligt tänds belysningen igen. Nej men hej. Står du här? Pettersson från samma våningsplan ler förvånat mot henne. Hon vet inte vad han heter i förnamn, men hon har alltid gillat honom. Trevlig man i 45-årsåldern som alltid hälsar artigt när de stöter på varandra i trapphuset. Eh, ja. Säger Elin och andas ut. Hjärtat slår fortfarande stenhårt i bröstet. Skrämde dig? Ja, lite. <laughs> Medger Elin. Du byter några ord innan Elin raskt kylar ner för resten av trapporna och sätter nyckeln i källardörren. Hon kämpar hela tiden med att mota bort rädslan och oron som slåss för att ta plats i hennes kropp. Hon öppnar dörren och tänder snabbt ljuset och tittar ner. Elins källare består av en ganska brant trappa ner till ett litet rum med slitet kakel på väggar och golv. Direkt till vänster ligger tvättstugan. Fortsätter man rakt fram finns en korridor med förråd för det boende och längst bort en källarentré mot baksidan av huset. Elin skyndar ner för trappan och in i tvättstugan. Den är liten och innehåller en tvättmaskin, en torktumlare som knappt ger skäl för namnet och ett mindre torkskåp. Den lyses upp av ett kallt lysrörsljus och det är mer regel än undantag att något av lysrören är gammalt och blinkar. Elin brukar tänka att man troligtvis får epilepsi om man vistas i hennes tvättstuga för länge. Hon ser att den som varit här och tvättat innan henne har slarvat med städningen. Filtret i torktumlan är orimligt luddigt och hon måste låta det stå under vattenstrålen i diskon i någon minut för att få bort allt. Hon tycker det är äckligt att ta i andra människors klädludd. Bättre att låta diskon göra jobbet. Medan kranen spolar hårt lutar han sig mot diskbänken och tar upp telefonen. 
kommer på att hon inte scrollat igenom Instagramflödet idag. Hon öppnar appen. Sofia tydligen varit på AV igen. Tack för inbjudan, hinner hon tänka innan det hugger till i magen. En story från 013 Driv poppar upp. Han verkar ha postat den precis nyss. Utan att tänka klickar hon på den runda ikonen. Hon ser sig själv på videon. Hon ser sig själv gå ner för trappen och in i tvättstugan. Han har filmat henne. Nu. Nyss. Det jävla äcklet står utanför porten just nu. Elin tittar snabbt upp och tappar telefonen. Hon vet inte varför men hon börjar gny för sig själv istället för att skrika. Hon famlar med händerna. Försöker febrilt komma på vad hon ska göra. Utan att tänka springer hon fram till tvättstugedörren och låser om sig. Hon backar inåt igen. Lyssnar efter ljud men hör inget. Telefonen. Hon måste ju ringa polisen. Hon vänder sig om och plockar upp den och ser att skärmen spruckit i högra hörnet när hon tappade den. 013 Delete har startat en live-video. Sedan, innan den tar slut, står det på skärmen. Kontot sänder live. Rädslan hon känner är så stark att hon är orolig för att hon ska svimma när som helst. Med ett darrigt finger klickar hon på den runda symbolen. På videon ser hon knappsatsen bredvid ytterdörren. En hand dyker upp. Sakta slår den in koden. 1, 7, 4, 3. Hon hör klicket genom videoupptagningen och porten öppnas. Elin skriker till rätt ut men kroppen är som förstelnad. Hennes huvud är tomt och situationen är så surrealistisk att hennes kropp och sinne helt stannar av. I videon ser hon hur dörren till källaren öppnas. Kameran skakar lite medan den rör sig ner för trappen mot det kaklade rummet. Men varför sprang hon inte ut genom källarentrén på baksidan när live-videon startade? Mumlar hon för sig själv. Kroppen är full av rusande adrenalin men hon förblir stilla. Hon vet inte vad hon ska göra. Hon tittar på dörren och håller andan. Inget händer. Hon tittar på mobilen. Videon är ur fokus och hon lyckas inte tyda vad den visar. Plötsligt trycks handtaget på dörren ner. Det slits fram och tillbaka några gånger och personen på andra sidan verkar förstå att det är låst. Elin börjar gny igen och tar upp en tröja från tvättkorgen som hon håller mot bröstet och gör med munnen och näsan i. Käken och hela nacken och halsen är spänd. Hon biter ihop så hårt att huvudet nästan skakar. Någon rycker aggressivt i handtaget några gånger till. Sen blir det tyst igen. Hon drar efter andan, tittar ner i mobilen igen. Hon ser en hand som gör tumme upp och sedan plockar upp en kofot som ligger bland lite andra verktyg till höger i det kaklade rummet utanför. Smällen från kofoten i dörren är skarp och brutal och Elin skriker rakt ut. Hon hör hur smällarna fortsätter i jämn takt. Hon ser hur insidan av dörren börjar få märken från det kraftiga slagen. Hon tänker att det inte är långt kvar. Inte långt kvar för en dörr i vika. En råmansröst skriker hennes namn medan smällarna från kofoten ökar i intensitet. Elin har full panik och gråter högre. Gråtblandade skrik. 
Hon klippte upp ena hörnet av tvättstugan och hyperventilerar och håller sig och knäna. Plötsligt slutar allt oväsen. Hallå! Vad är det för jävla liv där nere? Elin hör en röst. Hon hör kofoten landa mot det kaklade golvet utanför och hur någon springer bortåt. Inåt i korridoren med snabba steg. Säkert mot den andra utgången. Pettersson från samma våningsplan låser upp den skadade dörren och hittar Elin uppgruppen i hörnet längst in i tvättstugan. Hennes ansikte är svullet och rödgråtet och sminket är utsmetat över hela ansiktet. Hon kan knappt få sig några ord och han tar med henne upp i lägenheten. Sveper en filt om henne och ringer polisen. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. 
For full, important safety information, visit Juvederm.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Okej, okay. vem kände du gärningsmannen? Ni är kompisar på Instagram, eller? Polismannen tittar på Elin, men hon möter inte hans blick. Hon ser förbi honom, in i kaklet, ovanför diskbänken. Det sitter vid köksbordet i hennes lägenhet. En av poliserna sitter mitt emot henne och Pettersson sitter vid bordets kortsida och vilar sin hand över Elins på bordet. Elin har svårt att höra vad polismannen säger och känner sig som att hon inte riktigt är på plats i sin egen kropp. Elin, känner du gärningsmannen? Vet du vem det är? Va? Eh, nej, nej. Elin möter polisens blick och ser lite förvånad ut. Okej, okay. vi kanske ska bryta för ikväll. Vi får nog fortsätta med det här när Elin hämtat sig lite. Polismannen tittar på Pettersson. Ja, det är nog bäst. Svarar han med Nick. Ja, men klarar ni nu då? Du är grannet Elin, eller hur var det? Ja, det stämmer. Jag bor rakt över här. Okej, okay. men ni känner varandra, eller? Du stannar hos henne. Tror du hon känner sig trygg med det? Ja då, det gör hon. Går ni så tar jag hand om henne. Säger Pettersson övertygande. Vad kommer ni göra åt Instagram-kontot? Fortsätter han. Vi får naturligtvis prata mer om det här på stationen. Men i det här läget så är vår spontana bedömning att Instagram-kontot nog ska vara kvar. Ja, eftersom Elin inte verkar veta vem det är. Förr eller senare kanske gärningsmannen råkar filma något som avslöjar hans identitet. Sen är det ju bra att ha lite koll om han skulle hitta på något igen menar jag. Ja, det låter väl klokt. Polismannen reser sig upp. När han går ut i hallen klappar han den andra polisen som stått lutad mot dörrposten på axeln. Och det går mot dörren. Det gör en snabb översyn av lägenhetens lås och verkar belåtna. Pettersson blir beordrad att låsa direkt när det gått och inte öppna för någon okänd. Han nickar kort till svar och går efter dem för att låsa. När polismannen gått vänder sig Pettersson mot Elin i köket igen. Hon är ändå allt bra vacker. Elin vrider sig i sängen. Är det alarmet som låter? Hon tittar till höger och ser mobiltelefonen på nattöksbordet. Den låter och vibrerar och hon tar tag i den för att stänga av. Då ser hon att det är någon som ringer och i samma stund kopplar hon att det är ringsignalen och inte alarmet hon hör. Gud, när somnade hon igår? Vad hände? Hennes minnen är diffusa. Hon swipar åt höger och svarar men ångrar sig i samma sekund. Hallå, har jag kommit Elin? Åh oh, nej, en telefonförsäljare tänker Elin samtidigt som hon sätter på högtalarfunktionen för att slippa hålla telefonen vid örat. Ja, det är Elin. Svarar hon kort med sömnig röst. Hej, Andreas Kjellman, reporter på Kvällsnytt. Jag skulle vilja ställa några frågor till dig. Eh, aha. Om vadå? Det utsattes ju igår kväll för ett fruktansvärt attentat av personer bakom Instagramkontot 013 Delete. Elin försöker samla tankarna. Hur vet kvällsnytt om det här? 
och de får tag i hennes nummer. Elin, vet du vem mannen bakom kontot är? Reporten är skarpad i sin ton. Nej, det vet jag inte. Svarar Elin förvirrat och reser sig halvt upp. Hur känns det att över 500 personer följde attentatet live igår kväll? Va? Vad pratar de om? Elin höjer rösten och känner sig förvirrad. Vad är det han säger? Elin, varför tror du 013 delit valde just dig? Har du några teorier? Nej, jag måste nog lägga på. Elin, vänta! Kan du inte kommentera hur du känner just nu? Är du rädd? Vad ska du göra? Samtalet försvinner från skärmen och Elin ser att hon har ett oläst sms från Heidi igår. Det kom vid 22.50. Hej gumman. Alltså förlåt. Jag pratade med min kille efter att du berättade om Instagramkontot och han gjorde ett inlägg på Flashback för att se om någon visste vems konto det är. Jag har inte bett honom att göra det och jag visste inget om det för en typ nyss. Förlåt. Vad fan händer? Elin blir med ens klarvaken. Är det här någon slags världsnyhet nu eller? Hon öppnar Instagram-appen, söker upp kontot och klickar på det. Hon slutar andas för en sekund. Hon kan inte tro det. Högst upp på kontot, ovanför rubriken följare, visas nu antalet 10,1k. Vad? Elins tankar kan inte hjälpa till att hitta en förklaring. Det står helt still. Är det flashbackinlägget? Hade Heidis jävla killes flashbackinlägg skapat den här uppståndelsen? Förnedring och skam drar över henne. Elin tittar ner på mobilen som surrar i hennes hand. Det är Becka, hennes chef på salongen. Hon orkar inte. Vill inte svara nu. Hon trycker av ljudet och väntar till Beckas namn försvinner från skärmen. Men bara några sekunder efter får hon istället ett sms. Hej Elin, vill inte göra så här men jag har inget val. Tyvärr måste jag avsluta din provanställning. Det där Instagramkontot du är inblandad i verkar ha blivit väldigt känt. Och våra kunder hör av sig på löpande band för att avboka sina klipptider. De vågar inte komma hit nu när de vet att du jobbar här. Vi går nett och jämnt runt som det är och jag måste göra något. Du är arbetsbefriad under din uppsägningstid och behöver inte komma hit något mer. Jag postar dina saker. Låt polisen reda ut det här nu och ta hand om dig. Kram, Rebecka. Men vad i helvete, tänker Elin. Fy fan vad orättvist allt är. Luften går ur henne. Tårarna tränger fram och hon kan inte hejda dem. Hon vänder sig med ansiktet mot kudden och låter det komma. Hon förstår inte vad som händer. Hon hänger inte med. Allt går så snabbt och hon känner sig helt ensam i världen. Ingen har hon. Bara syrran i Oslo. Och det är alldeles för långt bort en sån här gång. Någon timme senare, när hon lugnat ner sig något, går hon ut i köket och gör i ordning frukost. Två rostmackor och en kopp kaffe. Hon tar en klunk och öppnar samtidigt ett Google-fönster på laptopen. 013 Delete Flashback skriver hon i sökfältet. Tråden kommer överst i listan av träffar. Och hon klickar snabbt in på den och börjar läsa. Och läser Heidis killes inlägg först. Vilken jävla idiot. Elin känner direkt att hon hatar honom. Heidis kille verkar enbart intresserad av om någon vet vem det är som äger kontot och varför det startats. Inte ett ord om att det är hemskt, otäckt eller hur förjävligt det måste vara för henne. Och svaren är likadana. En del verkar till och med hylla Instagram-kontot och uppmuntrar glatt 013 lite att fortsätta. Tråden är 23 sidor lång och även om man bara hittills läst sida 1 och 2 känner hon redan att hon inte borde läsa mer. 
Av någon anledning klickar hon på knappen som gör att hon hamnar på trådens sista sida. Den visar tre inlägg. Alla postade den senaste timmen. Hon börjar läsa det nyaste inlägget. Kontot sänder live igen. Tror det är hon tjejen han jagar i källan. Verkar vara hennes webbcam eller något. Satan var sjukt. Elin flämtar till och ser sig om. Vad menar hon? Hon måste se efter. Hon sliter till sig sin iPhone och öppnar Instagram. Längst till vänster om alla stories blinkar 013 Delites konto rött. Hon tvekar lite innan hon klickar. Det är surrealistiskt. Hon ser sig själv sitta och titta ner på sin iPhone. I sitt kök. I sin lägenhet. Nu. Hur? Hon förstår inte. Är det hennes webcam som filmar? Går det ens? Hon tittar upp och trycker vänsterhandens tumme för den lilla linsen mitt på skärmens överkant och tittar ner i telefonen igen. Det är svart på live-videon. Hur fan kan kontot sända live från hennes laptop? Vad är det här för sjuk människa? Det här kan inte vara Ludvig. Han kan väl inget om datorer? Eller? Vem är det som håller på att trakassera henne på det här sättet? Inför flera tusen människor? Hon tittar ner på telefonen igen. 789 personer som tittar. Och alla har sett henne. Hon reser sig snabbt och kastar datorn i väggen. Tårarna kommer på nytt. Men hon är inte ledsen. Hon är arg. Arg, förnedrad och förutmjukad. Hon vill vara i fred. Hon ser telefonens skärm börjat lysa på bordet. 013 Delete har taggat dig i ett inlägg. Nervositeten stiger och når sig klimax direkt när hon klickat på notisen. Hon ser en bild på sig själv. En screenshot från live-videon som nyss sänds. Hon läser texten nedanför bilden. Så här ser att Elin-Hansson-LKPG ut när hon äter frukost. Hennes sista frukost någonsin. Snart är hon död. Lika om du vill se livestream. När jag skär halsen av henne. Bilden har 32 likes redan. Elin känner hur rädslan tar tag i henne igen. Hon börjar andas snabbare och känner sig plötsligt väldigt otrygg där hon står ensam i köket. Ska han döda henne nu? Hon drar tummen över Instagram-posten och skärmen uppdateras. 101 likes. Väggarna och taket i köket börjar krypa närmare. Rummet krymper runt henne. Det känns som om vassa naglar rispar hennes hud över armarna och ryggen och slutar en kompakt dunkande känsla i bröstet. Varför hatar de henne? Hur kan 101 personer bara efter någon minut bestämma sig för att uppmuntra någon att skära halsen av henne? Vad har hon gjort alla de här människorna? Utan att egentligen vilja det läser hon en kommentar under bilden. Gör slut på det där blekaset. Texten avslutas med två emojis. En kniv och en smiley där gubben har kryss istället för ögon. Hon vill inte läsa mer. Tårarna rinner okontrollerat ner för kinderna där de står framför köksfönstret. Det hugger till i bröstet. Vem är det som går över parkeringen? En man med stora solglasögon, munkjacka med luvan uppdragen över huvudet och ljusblå jeans. Han har något i handen. Eller vad? Det sticker ut något från ärmen på hans tröja. Elin kan inte se vad det är. Är det en kniv? Är det han? Han är på väg hit! Elin får panik och flämtar till. Hon springer ut i hallen men ångar sig. Sovrummet. Hon tittar sig hetsigt omkring. Hon kommer inte kunna gömma sig här. 
Hon kan inte komma undan. Hon hör ut dörren i trapphuset gå igen. Han kommer nu. Hon hör honom gå upp för trapporna. Hon måste ut. Elin tar ett par snabba steg till ytterdörren. Tänker inte. Öppnar dörren så försiktigt hon kan. Han har minst en våning kvar innan han kommer till Elins plan. Ljudlöst går hon ut i strumplästen och stänger dörren snabbt men försiktigt. Ett litet klick hörs när hon släpper upp handtaget. Stegen är nära nu. Hon tittar upp för trappen till nästa våning och tar några snabba, tysta kliv uppför. Stentrappen är kall mot fötterna. Elin ska precis kliva bakom pelaren en halv våning upp innan mannen står utanför hennes dörr. Försiktigt tittar hon fram med bara ena ögat. Han står helt still. Han är normalbyggd, normal längd, men hon ser inte hans ansikte för luvan. Han tar fram något ur fickan, en mobiltelefon. Han knappar några gånger på den, sedan håller han upp den framför sig. Han filmar. Det surrar till i Elins ficka. Hon rycker till lätt. Hördes det? Försiktigt håller hon fram den så att hon kan se skärmen. 013 Delete har startat en live-video. Se den innan den tar slut. En tår rinner ner och landar på skärmen samtidigt som hon hör hur dörren öppnas där nere. Hon tittar ner på skärmen och klickar på videon. Hon ser hur kameran sveper över hennes lägenhet. Hon ser kniven han håller framför kameran med andra handen. Kameran rör sig mot sovrummet. Det ser ut som att han satt sig på knä och filmar. Böjer sig ner. Filmar under sängen. Nu. Elin rusar ner för trapporna. När hon passerar sin dörr tar hon tag i den och smäller igen den så hårt hon kan. Hon fortsätter ner för trapporna, våning för våning. När hon är nere på bottenvåningen hör hon nu hennes dörr några våningar upp, öppnas och stängs hårt. Skriket skär igen och hon flämtar till. Hon hör hur han börjar springa ner för trapporna. Hon öppnar upp porten, låter den gå igen samtidigt som hon blicksnabbt vänder sig om och ljudlöst öppnar dörren till källaren istället. Försiktigt kliver hon in och ställer sig i källartrappen och drar igen dörren efter sig, så tyst hon kan. Hon hör hans steg i trappen utanför. De är nära. Hon står blickstilla. Andas inte. Hjärtat bultar i bröstet och halsen. Tänderna biter krampaktigt ihop. Hon hör dem ta det sista trappstegen. Sedan stannar de tvärt. Ytterdörren öppnas och hon hör hans hastiga steg mot asfalten. Utanför. Elin är förvånad över sig själv. Men hon är fokuserad. Hon måste till polisen nu. På en gång. Hennes cykel står på baksidan av huset. Nycklarna ligger i jeansfickan. Försiktigt öppnar hon dörren till baksidan av huset. Hela tiden beredd på att fly. Beredd på att den där otäcka jävla mördaren ska dyka upp med kniven i högsta hugg. Men utanför är det helt tyst och stilla. Efter några sekunder vågar hon försiktigt gå bort till sin cykel. Den står lutad mot väggen några meter bort och hon står tryckt med ryggen mot husväggen medan den böjer sig ner för att låsa upp den. Hon famlar med nyckeln och hittar inte låset men hon vägrar att släppa omgivningen med blicken. Andningen är kort och snabb och till slut klickar det till och låset går upp. 
Hon halkar till en på trampan när hon hoppar upp på cykeln och trampar iväg mot polisstationen i garnisonen. Elin är stirrig och ser sig om där hon cyklar i mitten av vägen. Hon måste ringa någon. Johan! Hon sliter upp mobilen i fickan och tackar sig själv för att hon lagt in hans nummer. Fastän det aldrig tidigare pratat i telefon. Ja, det är Johan. Hej, det är Elin. Hon hör hur anfådd hon låter. Uh, hej. Är du hemma? Elin märker att hon pratar snabbare än vanligt. Uh, vad då då? Kan jag komma förbi? Alltså jag är så jävla rädd. Det är, det är någon som jagar mig, han vill döda mig. Elin, fan, jag, jag vet inte vad du håller på med riktigt. Jag hörde om det där Instagram-kontot av en polare och så såg att du dök upp på en annan bilderna. Vad, vad fan gör du? Jag? Elin känner en puls av ilska gå igenom henne. Jag gör väl för fan inget. Det är någon jävel som vill döda mig. Fattar du inte? Jag har inte gjort något. Alltså, jag vet inte. Jag, jag känner inte dig. Jag tror inte det är någon bra idé att vi ses ikväll. Jag tror inte det här är för mig riktigt. Va? Vad menar Jag träffar en annan tjej nu som är med min typ. Så, ja, vi kan väl klippa kontakten här va? Du behöver inte höra av dig något mer till mig, okej? Okay? Jag vill inte vara med i det här. Men Johan, var, alltså jag behöver skydd nu. Han jagar mig med en kniv. Fattar du det? Du, du måste hjälpa mig nu. Eh, alltså, jag är inte ens hemma nu. Det går inte. Alltså, som sagt. Jag känner inte ens dig. Jag vet inte vad du håller på med för sjuka grejer. Jag vill inte ha någonting mer med dig att göra. Hallå? Hallå? Johan? Johan? Ah! Elin skriker rakt ut. Vad fan pratar han om? Hur i helvete kunde han överge henne nu? En obeskrivlig vrede och tröstlöshet går genom hela kroppen och hon vill sparka och slå honom. Vilken jävla människa! Ilskan ger henne lite nya krafter och hon trampar snabbare. Hon är ensam. Helt jävla utstött. Alla fega jävla as. Hon är förutmjukad och uthängd. Jagad av en galen mördare. Och alla vänder henne ryggen. Hon inser, där och då, cyklandes i panik i bara strumplästen, att hon alltid varit ensam. Ingen har någonsin brytt sig om henne. Inte på riktigt. Det har aldrig varit tydligare. Oj vad hon misstagit sig om Johan. Hon hade för en stund glömt bort det faktum att det verkade vara helt omöjligt för någon i hela världen att älska henne. Hon börjar gråta och tänker att hon så gärna skulle vilja veta varför. Varför är det omöjligt för någon att älska henne? Hon har ingen annan att ringa. Sofia hade dykt upp i tankarna men hon vet innerst inne att Sofia inte är hennes riktiga vän. Hon vill bara ha någon jävla idiot som hon kunde bestämma över och umgås med när ingen annan kunde. Det gör så ont när hon tänker på Johan. Så ont att hon nästan går sönder. Han hade varit en annan person idag. Hans röst var annorlunda och helt kall. Elin stirrar på det gråa sätet framför sig. Andas ut en aning, men kan inte slappna av på långa vägar. Denna dagen har varit så overklig. Som små fragment av bizarra händelser. Hon känner sig sliten- som att de plötsligt har blivit tio år äldre och lever i en äldre, bittrare och tröttare kropp. Men i själva verket har det bara gått några timmar. Polisstationen var stängd idag eftersom det var lördag och Elin hade återdrabbats av panik. Men så hade hennes syster Beatrice ringt då hon också hört om Instagramkontot. Elin hade känt sig enormt lättad att någon faktiskt hade brytt sig om henne och hört av sig. 
Det kändes skönt att veta. De bestämde att Elin skulle ta första bästa tåget till henne i Oslo. Komma bort från stan och bort från den där jävla psykopaten som ville döda henne. Och bort från alla falska jävla människor hade Elin tänkt. Bort från de små spillror som utgjort hennes liv. Beatrice skulle hjälpa henne att kontakta polisen och berätta om dagens händelser och om killen som sökte upp henne i hemmet med en kniv. Elin kände sig evigt tacksam och glad över sin syster. En person i världen som vill mig väl hade hon tänkt och det räckte. Hon tittar sig nervöst omkring i tågvagnen, säkert för femte gången, bara den senaste minuten. I vagnen sitter en äldre dam mitt emot henne med en liten hund i knät. Längre bort till höger sitter två tonåringar med blickarna ner i sina iPads. Damen mitt emot henne ler vänligt och Elin ler tillbaka. Hon sätter sig till rätta och lutar huvudet bakåt, försöker slappna av. Blickar ut över spåren och perrongerna till vänster genom fönstret. Hon flyttar till. På perrongen. Två spår bort. Står han. Elin tycker det känns som att han stirrar rakt på henne. Men solglasögonen är stora och svarta och täcker halva ansiktet. Plötsligt höjer han högerarmen. Pekar med fingret. Rakt på henne. Elin håller andan. Blicksnabbt vänder han sig mot trappan som leder till tunneln som går under spåren. Och börjar springa. Och nej! Han kommer hit! Elin andas häftigt, vet inte vad hon ska göra. Hon håller krampaktigt om armstödet så att fingertopparna blir alldeles vita. Sekunderna går. Hon tittar mot trappen på perrongen. Och plötsligt ser hon honom rör sig snabbt upp för henne. Luvan, glasögonen, det är han. Han tränger sig förbi flera människor som i sakta gemak tar sig upp för trappen. Och rusar sedan mot dörren på hennes vagn. Elin ger upp. Hon orkar inte mer. Blundar håller andan. Ett klick hörs. Hon känner det som en lätt knuff i ryggen. Vagnen börjar sakta rulla. Hon öppnar ögonen igen. Elin skriker till. Han är bara någon meter ifrån henne. Han står precis utanför och hon hoppar till när han återigen slår hårt med knytnäven mot fönstret. Han börjar småspringa för att hinna följa med vagnen. Elin rör sig inte en millimeter. Hon bara tittar storakt på honom. Vem är du? Tänker hon. Han tar upp mobilen. Den jäven. Håller upp den mot henne. Sedan stannar han. Och följer med med kameran. Medan tågvagnen åker längre och längre bort ifrån honom. Elin tar genast upp mobiltelefonen. Och öppnar Instagram-appen. Ny story från 013 Delete. Hon klickar. Hon ser sig själv i tågvagnen. Gapandes och med stora ögon stirrar in i kameran. Hon läser texten. Den jävla horan kom undan. För nu. Men hon kommer aldrig kunna slappna av. Hon klickar sig in på kontot. Och ser att det är uppe i 35 000 följare nu. Helt sjukt. 35 000 personer som bara står och ser på, kommenterar och likar och använder hennes helvete som underhållning. Han har lagt upp en ny post också. Under bilden står texten, slå på ljudet. Hon klickar en gång på bilden för att göra det. Så här kan det alltså gå till i Sverige 2017. 
En stackars tjej blir trakasserad, jagad och hotad till livet. Det resulterar i att hon förlorar sitt jobb och blir utfryst och ingen gör något. Förutom att heja på showen. Det är helt sjukt, men det finns en lösning. 013 Delete görs i samarbete med Darkside Security, ett tjänsteföretag på Darknet. Besök oss på www.darksidesecurity.onion. Du behöver ladda ner webbläsaren Tor för att kunna besöka oss, vilket också garanterar både dig och oss full kryptering och anonymitet. Darkside Security säljer tjänster inom datasäkerhet, personskydd och mord. Ni har ju själva sett hur lätt det är att exempelvis hacka sig in i någons webcam, trakassera någon upprepade gånger utan att polis eller traditionellt rättsväsende rycker in. Det saknar tyvärr både resurser, kunskap och befogenheter. Har du likdelig problem med trakasserier eller har du en hotbild mot dig? Kontakta oss anonymt på Darknet så hjälper vi dig. Vill du hitta en mer definitiv lösning där du blir kvitt i plågande för gott? Vi hjälper dig med det också. Betalningen sker genom bitcoin och är därför ej möjlig att spåra för varken myndigheter eller polis. Vi kommer via detta Instagramkonto att fortsätta producera minidokumentärer där vi utsätter enskilda personer för hot, våld och dataintrång för att illustrera den flathet som finns i det traditionella samhället på dessa brott. Tipsa därför gärna dina kompisar om att följa det här kontot. Alla följare får 20% rabatt vid första beställningen. Besök oss idag! www.darksidesecurity.onion Hon tittar upp och ser att småkillarna med iPadsen tittar på henne med förvånade och lite rädda miner. Hon lägger sedan huvudet i armarna på bordet framför sig och börjar gråta. Epilog Det är en mörk historia vi fått höra här och jag antar att du, liksom jag Undrar vem det var. Vem var det som utsatte Elin för de här hemskheterna? Sanningen är tyvärr att det inte är någon som vet det. Men det jag vet är att han fortfarande går fri. Och att det finns en intervju gjord av kvällsnytt på 013 Delites Instagramkonto. Gå in och se efter själv vet jag. För att du lyssnar på Trillepodden. Du kan stödja Trillepodden genom att bli avsnittsdonator på www.patreon.com-trillepodden. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.